0: Wenn man so oft den Trainer wechselt, der Verein wird keinen Erfolg haben. Im Training hat er manchmal den Möbelwagen nicht getroffen. Aber am Wochenende hat er einfach immer geknipst. Die einen sprechen vom Big City Club und die anderen machen es einfach. In Wolfsburg war auch der eine oder andere Ossi damals auch dabei. Unser Vorzeige-Ossi Roy Preger natürlich. Mit den Fans im Rücken müsste man ja eigentlich zu Hause eine Macht sein. Ich habe dem Verein eigentlich alles zu verdanken. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
1: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Niki Tacker mittlerweile. Basti. Wie ist die Lage? Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Bisschen stressig, Ein paar Internetschwierigkeiten hier, sind wir ehrlich, wollen wir
2: unseren Leuten da draußen nicht verheimlichen, aber das spielt eigentlich nicht so die Rolle, weil wir haben den Gast, wir haben ihn angekündigt und wir freuen uns drauf.
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen. Wen haben wir heute hier? Geboren in Magdeburg und ausgebildet beim FCM, debütierte er mit 17 Jahren beim legendären Fußballclub, ehe er in Wolfsburg und Hamburg zum Bundesligaspieler und in Bochum zur Legende wurde. Zehn Jahre lang war er beim VfL Bochum nicht wegzudenken. Er war Kapitän, ist Teil der legenden Legendenelf und erzielte das bis heute letzte UEFA-Kaptor des Vereins. Nach 258 Bundesliga und 178 Zweitligapartien beendete er 2014 seine Karriere. Inzwischen im Ruhrgebiet heimisch geworden, holte er 2020 eine Trendsportart von Spanien nach NRW und gründete die Paddle World Bochum. Herzlich willkommen bei Nikita Taka Marcel Maltritz.
0: Hallo zusammen, hallo an Sebastian und Robert.
1: Ja, Marcel, schön, dass du erstmal bei
2: uns bist. Wir, wir freuen uns. Bin schon ein bisschen neugierig geworden, ob Robi denn richtig ausgesprochen hat, was du jetzt machst. Das kannst du uns gleich sagen. Sag uns vielleicht erstmal noch, wie oft bist du noch selber im Stadion? Wie viel schaust
0: du Fußball? Ist schon noch dein Lebensmittelpunkt? Ich würde sagen, Lebensmittelpunkt nicht mehr. So. Früher habe ich, glaube ich, von Montag bis Sonntag jedes Spiel im Fernsehen angeschaut. So ist es bei mir nicht mehr. Aber ich versuche wenigstens zu den Heimspielen von Bochum regelmäßig dabei zu sein. Ab und und zu nehme ich auch mal ein Auswärtsspiel mit und gucke natürlich auch immer wieder auch auf meine Ex-Vereine, was die so machen, auch besonders nach Magdeburg, weil da bin ich groß geworden. Da habe ich die ersten Schritte in Fußball gemacht und darum schaue ich da auch immer gerne hin. Ich habe es eben schon mal angekündigt, du hast 2020
1: Padel nach Deutschland gebracht. Fangen wir nochmal mal ganz einfach an. Wie spricht man es dann eigentlich aus? Hilf uns mal bitte.
0: Ja, der Spanier sagt Padel. in England Paddel. In Deutschland oft noch Paddeltennis, tennis weil wenn man hier nur von Paddel spricht, denken alle, das hat was mit dem Wasser zu tun. Es ist eine Trendsportart, die aus Südamerika nach Spanien gelangt ist. Von da an dann den Rest Europas. Und ja, ich bin von Anfang an so begeistert von der Sportart gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte das unbedingt nach Bochum holen. Hat dann alles ein bisschen länger gedauert, weil die Bürokratie in Deutschland, die hakt ja so an der einen oder anderen Stelle, wie wir alle wissen. Und bin dann zu einem Zeitpunkt gestartet, wo Corona eigentlich vorbei war. Aber dann kam es ja mit der vollen Wucht nochmal zurück, war dann auch von Schließungen betroffen, von Einschränkungen, wie das so immer ist. Aber das letzte Jahr unter normalen Bedingungen war eigentlich das erste richtige Jahr und nicht nur die Leute in Bochum, sondern auch an angrenzenden Städten fangen an, die Sportart zu lieben und darum bin ich ganz froh, die Anlage in Bochum zu haben. Klingt spannend.
2: Wie ist denn jetzt so das Ziel auch für dich oder wie siehst du gerade die Sportart? Wo steht die Sportart? Ich habe jetzt mich auch mal schlau gemacht, habe jetzt gesehen, die Firma Spontent hat jetzt mal die so die german Paddle Tour quasi auch begleitet. Man konnte zum ersten Mal ein bisschen was, was sehen, auch ähm, auf Twitch. Wo, wo steckt denn diese Trendsportart? Weil so darf man sie ja schon noch nennen, oder?
0: Der Robert, der lebt ja in Holland. Die sind schon ein paar Jahre weiter. Die haben aktuell, glaube ich, ungefähr 1000 Plätze. Wir in Deutschland ungefähr 200. Es wird immer mehr. Aber wenn man äh, das so äh, in der Weltspitze sieht, die wird halt von Argentiniern, hauptsächlich Spaniern dominiert. Und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Holland, Belgien, Italien, Frankreich sind da viel, viel weiter. Schweden, Skandinavien rasant gewachsen in den letzten Jahren und Problem ist einfach, wir müssen mehr Plätze bauen in Deutschland, dass mehr Leute spielen können. Ne, mit 200 Plätzen können pro Stunde maximal 800 Leute spielen. Wir haben über 80 Millionen Einwohner und wir brauchen einfach mehr Plätze, größere Anlagen, um der breiten Masse einfach ja, das Angebot zu ermöglichen, Paddel auszuprobieren. Stichwort ausprobieren ist auch ein guter Punkt. Basti, ich weiß nicht, ob du schon mal gespielt hast, ich habe es noch nie gespielt.
1: Wie du schon gesagt hast, Marcel, ist hier in Holland relativ beliebt. Also ich werde es mir sicherlich mal, mal geben, aber wenn ich mich richtig erinnere, du hast mal gesagt, die Lernkurve ist relativ fix. Ne? Also es ist ein bisschen anders als beim Tennis vielleicht. Man kann es relativ schnell erlernen, wenn wenn
0: man, sagen wir mal, ein bisschen Koordination hat, würde ich sagen. Genau, ne, würde ich mal von ausgehen, dass du relativ ballbegabt bist. Ne? <lacht> dann würde ich ein
2: Veto einlegen wollen.
0: Okay, ne? dann wird es trotzdem auch bei dir relativ schnell funktionieren. Ne? Wenn man jetzt irgendwie von der Racquet-Sportart kommt, sei es Tennis, Squash, Tischtennis, fällt einem das natürlich noch leichter. Aber ich habe auch viele Anfänger hier, da gibt man eine kurze Einweisung und sie können danach Ballwechsel spielen, was im Tennis schier unmöglich ist. Und dann, wenn man dranbleibt, regelmäßig spielt, dann geht die Lernkurve extrem schnell nach oben und ja, um nachher auch richtig äh, gut zu werden, braucht man natürlich auch einen Trainer, braucht man viele Trainingseinheiten, aber das steht erstmal gar nicht so im Vordergrund, sondern einfach der Spaß. Man ist zu viert auf dem Platz, beim Paddel kommt halt immer so das Gesellige noch dazu, ein bisschen sitzen bleiben, was trinken, ein bisschen quatschen. Das ist. Äh
1: da komme ich dann ins Spiel
0: genau ne da hast du denn wahrscheinlich so deine vorzüge und äh, das ist halt das äh, coole beim Paddel, ne? es kann doch mal ein bisschen lauter sein auf dem court äh, es kann noch mal ein bisschen musik laufen ne? jetzt stellt man sich mal vor äh, beim äh, tennisturnier läuft äh, musik nebenan ne? quiet please <lacht> ja. Genau und da sage ich immer, dass irgendwie die coole kleine Schwester vom Tennis.
2: Marcel, gib uns doch mal kurz noch einen Einblick. Spielt man es alleine, spielt man es im Doppel? Was macht mehr Spaß? Und für unsere ZuhörerInnen da draußen, die es mal ausprobieren wollen, was zahlt man denn für eine Stunde Paddle, jetzt zum Beispiel bei dir?
0: Man spielt Padel eigentlich immer im Doppel, immer zwei gegen zwei. Es gibt vereinzel Singleplätze, wo man auch eins gegen eins spielen kann. Bin ich kein großer Freund davon, weil das mit der reinen Sportart nicht viel zu tun hat. Oftmals wird ein Single-Court immer noch in eine Anlage reingebaut, wenn noch ein bisschen Platz ist. Kann man vielleicht machen, aber die reine Sportart ist immer im Doppel, zwei gegen zwei. Auch im Mixed sehr gut zu spielen für euch beide, wenn Robert jetzt den weiblichen Partner übernimmt. Weil die Kraft gar nicht so das Entscheidende ist. Und alle meine Turnierformen sind eigentlich in der Mixkategorie immer recht gut besucht und voll. Und die Preise gehen so. Ab 20 Euro los. Jetzt muss man sagen, bei mir ist alles draußen. Bei den Temperaturen jetzt äh, muss man sich halt ein bisschen wärmer anziehen, aber man kann spielen. In den Indoor-Anlagen wird man immer ein bisschen mehr bezahlen. Wenn man in Berlin ist oder Düsseldorf wird es auch noch ein bisschen teurer sein, aber die Stunde geht so bis 36 Euro hoch, denke ich mal, in Deutschland. Geht immer durch vier, also neun Euro bei mir 5 Euro pro Stunde, dazu kommt halt ein Schläger, ne, den man sich ausleihen kann, Bälle, aber das sind so die Grundsachen. Okay, also halten wir fest, Basti, wenn es das nächste Mal
1: zusammen nach NRW verschlägt, haben wir ein Date in Bochum.
2: Genau, ich spiele mit Marcel Paddel und danach <lacht> kommst du ins Spiel. <lacht> wo habt ihr beide euch denn eigentlich kennengelernt?
0: Wir haben uns kennengelernt äh, meinem VfL-Campus in Wolfsburg. Eine Management-Weiterbildung, die wann das genau war, vor fünf, sechs Jahren, Robert. 2015, 16. Ja, was du alles weißt. Ne? So war ich ja gar nicht so schlecht. Äh, da haben wir uns äh, kennengelernt und hatten eigentlich eine ganz coole, homogene Truppe, auch abseits des Platzes, wo Robert ja seine Stärken hat, wie wir wissen. Und hatten da eigentlich viel Spaß am VfL-Campus und danach eigentlich auch immer noch manchmal ein bisschen sporadisch äh, den Kontakt gehalten äh, gemeinsame Freunde auch und äh, ja so ist das zustande gekommen Stichwort VfL Campus nach deiner Karriere bist du nicht den
1: typischen ich werde Trainer Weg gegangen ich glaube du hast ein paar Scheine gemacht hast aber auch ein Trainee Programm beim VfL Bochum am Ende deiner Karriere gemacht war es für dich nie eine Option ins Trainer
0: Business reinzugehen ich habe meine Trainerscheine schon während meiner Karriere gemacht, absolviert, ne, B-Lizenz, A-Lizenz und hatte es eigentlich grundsätzlich auch vor, irgendwie als Trainer zu arbeiten. Aber durch mein Training-Programm beim Verein habe ich auch die andere Seite der Geschäftsstelle kennengelernt und das hat mir eigentlich auch viel Spaß bereitet. Und dann hat es sich eigentlich gar nicht ergeben, dass ich es dann auch gar nicht mehr so verfolgt habe, ins Trainerbusiness einzusteigen. Und momentan muss ich auch sagen, bin ich da weit weg von, da irgendwie was zu machen, weil ich jetzt äh, mit meiner Paddelanlage da die Priorität gesetzt habe und darum ist äh, der Trainerjob für mich eigentlich momentan überhaupt keine Option. Und hat der VfL Campus oder die Management Ausbildung, die wir beide gemacht haben, hat dir das in irgendeiner Form auch geholfen für das Business, was du heute machst? Ja, ich denke, verschiedene Bereiche waren ja auch ganz gut. Ne? Wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, kann man da sicherlich ein bisschen drauf zurückgreifen, gerade was Marketing-Sachen angehen oder andere Bereiche. Aber dadurch, dass ich jetzt weg vom Fußball bin, und das war ja schon fast explizit auch für Fußball ausgerichtet, diese Weiterbildung, kann ich da so viele Dinge gar nicht mitnehmen? Mhm.
2: Da wir ja einen Fußball-Podcast sind, wollen wir nicht nur weg vom Fußball. Ich glaube, wir haben aber schon auch ein paar Paddelspieler hoffentlich äh, mal in die, sagt man eigentlich Halle oder auf den Court? Auf den Court? Auf den Court gelockt. Du warst ja früher auch auf dem Court, auf dem Fußballcourt. Jetzt für die, die sich vielleicht nicht mehr spielen sehen haben, unsere jungen Hörer, wie würdest du den ehemaligen Fußballprofi Marcel Maltritz beschreiben, vom Spielertypen her? Oh.
0: Ja, ähm soll ich mal ganz
1: kurz beschreiben? Also wir haben nämlich am VfL Campus, die, die kann ich mal kurz die Anekdote erzählen. An der VfL Arena ist auch eine Socceranlage und an einem der Präsenzwochenenden sind wir auch in diese Zockerhalle gegangen, haben ein bisschen gezockt. Marcel war dabei, dann war äh, Wahid Hashemian, der Hubschrauber, unter anderem auch dabei. Ich war auch dabei und hatte die smarte Idee, habe gedacht, gut, einmal im Leben kriegst du die Chancen, Ex-Bundesligaspieler zu tunneln. Habe ich auch gemacht und danach aber sowas von, von Marcel auf die Routen bekommen. Das macht ein bisschen deutlich, was, glaube ich, eher so im Zweikampf starken Regal unterwegs. Aber trotzdem, wie würdest du, ist ja
0: immer nicht so einfach, über sich selber zu sprechen, aber wie würdest du dich beschreiben? Ich war ja außer meiner Jugendzeit in Magdeburg, da habe ich noch im Sturm gespielt, war ich ja grundsätzlich Abwehrspieler, meistens Innenverteidiger, manchmal defensives Mittelfeld, manchmal Außenverteidiger, aber hauptsächlich Innenverteidiger wo man das Spiel eigentlich immer vor sich hat, ne, gewisse Verantwortung auch trägt. Weil wenn man als Innenverteidiger einen Fehler macht, ist, würde ich sagen, zu 80 Prozent Tor. Und äh, würde ich schon sagen, dass ich ja gewisse Verantwortung im Spiel hatte. War ja auch ein paar Jahre lang Kapitän, was mir eigentlich auch viel Spaß gemacht hat. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich ja ein ehrlicher Spieler war. Ich glaube, es gibt heutzutage nichts Schlimmeres als wenn man ein bisschen geschubst wird und dreimal eine Rolle auf dem Rasen macht. Das will kein Mensch sehen, um irgendwie einen eigenen Vorteil herauszuziehen. Ich denke, zu meiner Zeit ging es auch in den Zweikämpfen noch ein bisschen ruppiger zu, was jetzt auch nicht böse war, weil nach dem Spiel hat man sich ganz normal die Hand gegeben und dann war die Sache erledigt.
2: Da sprichst du uns aus dem Herzen, dieses Rumgeheule, rumliegende mit zum Schiri-Rennen, das äh, haben wir hier auch schon mal thematisiert. Wollen wir auch nicht sehen, ich höre jetzt so ein bisschen raus, du wärst heutzutage der perfekte Spielertyp für Urs Fischer bei Union Berlin, oder? <lacht>
0: Ja, klar. Was äh, Union da äh, in den letzten Jahren veranstaltet, Wahnsinn. Wir werden zu meiner Zeit mal mit der Vermarktungsabteilung einen Ausflug zum Auswärtsspiel gemacht und auch Geschäftsstelle alles angeschaut. Und die einen sprechen vom Big City Club und die anderen machen es einfach. Ne? Und mit was für einer Hingabe. Co-Trainer ist ein ehemaliger Mitspieler von mir, der Bönig. Da habe ich da auch so ein bisschen Einblick. Momentan scheint es so, alles, was angepackt wird, funktioniert. Sei es Transferverpflichtungen, sei es Verkäufe, wie auch immer. Alles passt und Tabellenplatz 1, unfassbar. Mich würde sehr freuen. weiß nicht, ob der Atem lang genug ist. Aber Union möchte die Liga wirklich auf und ja mit dem Schweizer Understatement. Auch aus der Entfernung nimmst du es
1: genauso wahr, wie wir es auch wahrnehmen. Und du hast gerade ja auch Bönig angesprochen. Er kommt immer mal wieder ins Gespräch, weil er, glaube ich, auch derjenige ist, der im Trainerteam für die Standards zuständig ist. Und wir hatten schon gesagt, das System Oos Fischer oder Union mit einer sehr, sehr präsenten äh, Dreierkette, die aber auch vorne immer wieder einnickt, nicht im Sinne von einschlafen, sondern vorne den Kopfball auch reindrücken. Das klingt ja auch ziemlich äh, wie schon gesagt, klingt auch nach dir, Wenn wir über dich sprechen und deine Karriere, wir werden es ein bisschen rückwärts aufgreifen. Du bist, glaube ich, mit 20 vom FCM von der Regionalliga Nordost in die Bundesliga zu Wolfsburg gewechselt. War das irgendwie eine komplett neue Welt? Und was mich auch interessieren würde, ob das Themas unseres Podcasts, sprichst du auch immer mal so über die ost west Vorbehalte ja und Ossi Vessi. War das irgendwie noch ein Thema bei dir zu dem Zeitpunkt oder später mal in deiner Karriere?
0: Jetzt muss man sagen, äh, zu dem Zeitpunkt damals hat der damalige Trainer Manager Hans Dieter Schmidt den Verein auch wieder ein Stück weit wach geküsst. Wir haben eine sehr gute Runde gespielt. Ich habe immer gesagt, ich möchte dem Verein was zurückgeben, darum auch der Wechsel im Winter mit einer Ablösezahlung, die der Verein damals noch äh, bekommen hat und für mich war es erstmal so gar nicht so eine große Umstellung, weil damals der VfL Wolfsburg dort noch ein sehr kleiner, familiärer Verein war. Das alte Stadion hatte seinen Charme, die Umkleidekabine, die war auch nicht größer. Also das war alles noch nicht so professionell, wie es in den Jahren danach geworden ist. Trotzdem, die räumliche Bindung Wolfsburg-Magdeburg war da damals für mich entscheidend, um auch mal schnell wieder bei den Eltern zu sein oder Freunde zu besuchen, um das nicht alles ganz aufgeben zu müssen. Und äh, in Wolfsburg war auch der eine oder andere Ossi damals auch dabei. Unser Vorzeige Ossi, Roy Preger natürlich. Nico Debre, Iman, Imann, ne, sind ja auch alles ehemalige Spieler, die noch in der DDR Oberliga aktiv waren. Und von daher gab es da ja immer wieder Witzeleien auch. ne? Und trotzdem war es eine sehr coole Mannschaft einfach. Und äh, der Einstieg war... Damals für mich einfach perfekt. bist dann, soweit ich weiß, auch in Wolfsburg sofort
1: Stammspieler geworden und warst im Prinzip auch die ganze Zeit beim, beim VfW Wolfsburg dann Stammspieler und dann stand irgendwann der, der nächste Schritt. Das kann man sich irgendwie heute schwierig vorstellen, aber der nächste Schritt nach oben war ja dann der Wechsel zum HSV. Und der HSV Anfang der 2000er mit Ligapokalsieg und solchen Geschichten war natürlich was anderes als der HSV 20 Jahre später. Aber das war dann für dich nochmal auch im Next Level, als der HSV dann angeklopft hat, richtig?
0: Ja, jetzt muss man sagen, zum einen wollte mich der HSV auch von Magdeburg schon holen. werden damals verhandelt, auch nie den Kontakt irgendwie ganz verloren. Dann standen Vertragsgespräche mit Wolfsburg an, eigentlich waren wir uns schon einig. Und dann kam der HSV nochmal ne? und der HSV mit seiner Stahlkraft damals... Auch heute haben sie die immer noch leider eine Liga zu tief und äh, war da eigentlich Feuer und Flamme und wollte dann unbedingt zum HSV wechseln. Habe auch die Zusage gegeben, damals im Winter schon. Leider ist das bei Trainer Wolf nicht so gut angekommen und er mich dann fortan fast immer auf die Tribüne gesetzt hat. Obwohl ich vorher immer gespielt habe, fand ich damals ein bisschen schade. Trotzdem hatten wir danach immer noch ein gutes Verhältnis ne? und bin dann zum HSV gewechselt Allein die Stadt ist schon eine andere Hausnummer, für mich eine der schönsten Städte Deutschlands und auch der Verein. Da waren bei jedem Freundschaftsspiel, sei es in Buxtehude, jetzt ist Buxtehude sehr dicht bei Hamburg, aber irgendwo in der Weltgeschichte, die Fans waren immer da und das eigentliche Massen. Also eine ganz andere Stahlkraft und auch von der Mannschaft mit Stars damals auch bestickt schon Anthony Jeboa, Barbares, Eric Mayer. Eine ne ganz andere Hausnummer und für mich auch in der persönlichen Entwicklung der nächste Schritt. Ich will nochmal kurz
2: beim Ligapokal einhaken, finde ich ja irre spannend und viele von euch da draußen wissen es vielleicht gar nicht mehr. Er ist so ein bisschen der Vorläufer, glaube ich, vom Supercup. Es war damals die achte Auflage und teilgenommen haben die ersten fünf Mannschaften der vergangenen Bundesliga-Saison und der neunte, der VfL Bochum. Warum das? Weil sechs bis acht UI-Cup spielen musste. Bayern München war dabei, Borussia Dortmund war dabei, aber in der Tat gewonnen hat der Hamburger SV. Marcel, weißt du noch, wo das Finale
0: war und gegen wen? Wir waren entweder Jena oder Dessau, eins von beiden. Wir waren auf einer Reise in Jena, ich glaube, das war das Halbfinale gegen Hertha, kann das sein?
2: Die richtigen Sachen waren dabei. Äh, Vorrunde <lacht> gegen Hertha in Dessau, Halbfinale gegen Bayern in Jena und Finale in Mainz gegen Dortmund.
0: Das habe ich schon gar nicht mehr gewusst. <lacht> ja. mir, mir ist nur das Spiel gegen Bayern in Erinnerung. Elfmeter schießen, durfte ich Olli Kahn auch ein reinschießen. Ist ja nicht so vielen gelungen, aber mir schon. Ja, und gegen ja. Hertha habe ich, glaube ich, auch ein Tor gemacht.
2: Das ist richtig. Du stehst hier bei den wenigen Torschützen im Ligapokal 2003 drin. ja Und Finale dann gegen Dortmund. Jetzt auch, wenn man so liest, Amoroso, Koller, Rositzki, Kehl, Ricken, Wörns, Reuter, Weidenfeller. Ja. Wie ging das aus? 4-2 für euch. 3-0 geführt nach 18 Minuten durch Hougma, Cardoso und Takahara.
0: Takahara, gell.
2: Ja, schöne Zeiten. Ja. Ich habe mal ein bisschen deine Trainer durchgeguckt, weil mich das natürlich auch interessiert hat als noch junger Trainer. Koller, Neurohrer, Funkel, Topmöller, Wolf, Herrlich, Pagelsdorf, das sind ja schon... Also, gerade speziell für die Zeit sind ja wahnsinnig große Namen. Wie blickst du darauf zurück?
0: Jetzt muss man sagen, meine Zeit in Wolfsburg war der eine Trainer, in Hamburg drei Jahren drei verschiedene Täter, war ne? jetzt so auf mich geholt, dann kam Kurt menschlich, fachlich, ein super Trainer, immer Ruhe bewahrt. Dann kam Topmüller, noch ein Interimstrainer dazwischen. Also das war damals auch schon ein bisschen verrückt. Meiner Zeit im Bochum, Neuro am Anfang, Neuro war dann naja zum Ende nochmal der Trainer gewesen. Für mich auch fachlich, menschlich, Marcel Koller, einer der besten Trainer, wahrscheinlich im Bochum von vielen auch unterschätzt und leider auch zu früh entlassen damals, der den Verein ja wieder hochgeführt hat, dann auch knapp am UE-Cup gescheitert, damals, ich glaube, ein Tor oder ein Punkt hat gefehlt und er hat den Verein einfach wieder äh, souverän in der Bundesliga gehalten über zwei oder drei Jahre und dann leider zu früh entlassen und äh, danach ging das eigentlich ja schon los mit vielen Trainerwechseln in den Folgejahren und da kann man bei jedem Verein gucken, ne? wenn man so oft den Trainer wechselt, der Verein wird keinen Erfolg haben. Man braucht Kontinuität auf dieser wichtigen Position, aber leider lässt man sich oft ja von Meinungen von draußen äh, leiten und dann ist die Trainerentlassung immer die erste Option. Wir haben jetzt über Wolfsburg gesprochen, wir äh, haben über den HSV gesprochen, du hast Bochum schon angerissen,
1: eben gerade was die Trainer angeht. Bochum hat sich ja dann, oder war und ist eine gegenseitige Liebe, weil wie anders würde man sonst zehn Jahre bei einem Verein bleiben. Er hast die ersten internationalen Spiele beim HSV noch gemacht und bis dann... 2004 zum Vorfall Bochum. Wie kam das eigentlich zustande, dass sich das so entwickelt hat, dass du gesagt hast, ich bleibe so lange und ich fühle mich wohl, weil zehn Jahre ist ja heute, dass heute jemand zehn Jahre im Verein ist ja eine absolute Seltenheit.
0: Ja, zum einen äh, war der Einstand im ersten Jahr natürlich nicht so berauschend. Äh, wir hatten eine vollkommen neu zusammengestellte Mannschaft, wahrscheinlich von den Charakteren auch nicht so gut zusammengestellte Mannschaft, sind direkt abgestiegen mit dem Trauma, was für viele noch ein Begriff ist. Und ich habe dann aber frühzeitig gesagt, ich verlängere meinen Vertrag und bleibe auch in der zweiten Liga. Beim Verein, das haben einige nicht gemacht. Ich habe das gemacht, weil ich mich einfach wohlgefühlt habe und weil ich einfach mithelfen wollte, dass der Verein sofort wieder hochkommt. Und das ist uns dann auch gelungen, ja, in einer beeindruckenden Weise. Wir sind, glaube ich, damals am 30. Spieltag in Aachen aufgestiegen schon mit 65 Punkten hatten da, ich glaube, über 10 Punkte Vorsprung oder noch mehr. Sind mit Aachen, ist, glaube ich, ein Spiel vorher aufgestiegen und wir dann in Aachen und hatten eigentlich auch da in der Zweitliga-Zeit eine richtig coole Mannschaft, einen guten Trainer und haben dann die Jahre danach, würde ich schon im Nachhinein sagen, die erste Liga so ein bisschen gerockt. Es hat Spaß gemacht, auch bei den Neuverpflichtungen immer wieder ein gutes Händchen gehabt. Ne? Besten Spieler natürlich immer wieder verkauft worden, ne? Wenn man an Gekas beispielsweise denkt, den hatte überhaupt keiner auf dem Schirm, auf einmal wird der Torschützenkönig. Ne? Im Training hat er manchmal den Möbelwagen nicht getroffen. Ne? Aber am Wochenende ne, hat er einfach immer geknipst. Ja, und so hat sich das entwickelt. Wenn man dann auch Kinder hat, dann überlegt man sich äh, das immer dreimal, ob man nochmal in ein anderes Bundesland, überhaupt in ein anderes Land geht, mit einem ganzen anderen Schulsystem. Und wir haben uns eigentlich wohlgefühlt und dann sind da ein paar Jahre mehr draus geworden. Ja, ihr habt euch so wohl gefühlt, dass, wenn ich
1: richtig informiert bin, dein Sohn hat am gleichen Tag Geburtstag wie Herbert Grönemeyer und wenn wir über Herbert Grönemeyer und Bochum sprechen, wenn ich allein darüber spreche, kriege ich Gänsehaut. Eine der geilsten Hymnen dieser Welt. Wahrscheinlich die geilste? Ja, vermutlich die geilste. Aber Marcel, beschreib doch mal, wie es für einen Spieler ist, wenn du und Bochum einläufst und die Herbert
0: Grönemeyer-Hymne kommt. Ich glaube, noch viel besser ist es fast auf den Rängen, ne? wenn das Stadion mitsingt, weil es gibt ja einen bestimmten Ablauf. Und wenn die Mannschaft nachher kommt, ist die Hymne eigentlich schon gespielt. Ne, von daher ist es, glaube ich, fast besser, man steht äh, oben oder in der Ostkurve, kann mitsingen, wie auch immer. Nichtsdestotrotz gebe ich dir natürlich recht, ist eine der besten Hymnen. Union hat auch keine so schlechte, machen auch eine ganz gute Show äh, vor dem Spiel, habe ich auch das eine oder andere Mal erlebt. Und äh, trotzdem, Bochum von Grönemeyer ne, passt eigentlich perfekt zum Fall. Wer auch
2: perfekt zum Verein passte, damals war es sicherlich du. Du hast deine komplette Jugend beim FCM gespielt. Wir haben mal geguckt, dein Debüt mit 17 in der Herrenmannschaft gegeben. 8. 4. 96, 450 Zuschauer, NUFV-Oberliga. War ein Heimspiel. Weißt du noch gegen wen? Es muss irgendein Berliner Verein gewesen sein, ja. Lichtenberg ja. oder keine der Ahnung. Köpenicker SC war es. Auch ganz spannend, Dann dein erstes Tor die Saison danach dann gegen Plauen geschossen. 97 im, im August und Schiedsrichter damals, der heutige Abteilungsleiter beim DFB, Lutz Michael Fröhlich <lacht> in der Oberliga. Also ein paar coole Fakten. Was mich interessiert, wie war es damals als Jugendspieler in eine Männermannschaft zu kommen? War es noch dieses typische äh, erstmal Tortragen und der Jüngste einfach sein oder warst du durch deine dann ja wahrscheinlich fußballerische Qualität auch, die dich dann äh, hochgespült hat in die bis in die Bundesliga, war da schon klar, dass du nicht so lange beim FCM bleiben wirst oder wie war das?
0: Jetzt muss man dazu sagen, ich war auch nebenan äh, auf der Sportschule, die nicht nur damals, auch heute noch als Sportgymnasium läuft und dadurch hatte ich auch im Vormittagsbereich mit meinen Teampartnern auch schon Kontakt mit der ersten Mannschaft des FCM. Wir haben im Vormittagsbereich zweimal die Woche zusammen trainiert und wenn da Jung gegen Alt gespielt wurde und Jung hat geführt, da gab es ein Gemetzel auf dem Platz, dass der Trainer auch hin und wieder äh, das Spiel mal abbrechen musste. Ne, das äh, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn da so äh, BA-Jugendliche, ne, die wie du vorhin auch gesagt hast, mal einen Beinschuss versuchen oder mal ein bisschen mehr Körpereinsatz geben. Aber das hat uns geprägt zu der Zeit. Das muss man einfach so sagen. Ne, Im Vormittagsbereich zweimal mit Seniorenspielern zusammen zu trainieren, das war richtig gut. Und die Ausbildung beim FCM auch äh, hervorragend. Und von daher muss ich sagen, ich habe dem Verein eigentlich alles zu verdanken, sei es die Ausbildung, sei es alles drumherum. Junger Spieler war ich gefühlt, glaube ich, zehn Jahre. Ich habe immer Tore getragen, aber das habe ich mit 33 auch noch gemacht. Also da musste keiner irgendwie sagen, du brauchst nicht oder, oder fass mal mit an, das habe ich von mir aus gemacht. weiß auch, dass es da andere Generationen mittlerweile gibt, aber... Das war für mich eigentlich immer selbstverständlich. Wenn wir über 1996 sprechen,
1: Basti hat es eben gesagt, vor 450 Zuschauern in Magdeburg. Heute ja irgendwie ein Stück weit unvorstellbar. Also Rudi Völler würde wahrscheinlich sagen, der Tiefpunkt vom Tiefpunkt. Bei den Ostvereinen, die haben ja oftmals damit zu kämpfen, mit ihrer glorreichen Historie. So also ein bisschen ist es in Magdeburg natürlich auch der Fall. Damals dann wirklich ein Stück weit der Absturz in die Viertklassigkeit. Und dann wart ihr dann in der Lage, aufzusteigen. Ich glaube, du hast dann auch entscheidende Tore gemacht, um den Verein wieder zurückzubringen, zumindest auf Regionalliga Nordost-Ebene. Nichtsdestotrotz war es ja auch eine spannende Zeit und du wirst wahrscheinlich als junger Spieler, wenn man sich damals Regionalliga Nordost und sowas anguckt, da waren ja die ganzen Traditionsgrößen von damals präsent. War damals schon ein Derby, ein Ost-Derby irgendwas? War das damals ein Salz in der Suppe?
0: Und wie war es im Vergleich zu heute? Hast du da irgendwie was, was du uns berichten kannst? Ja, gut. Wirklich die ersten Spiele im altehrwürdigen Ernst-Grube-Stadion mit einer Laufbahn drumherum, eine Anzeigetafel, die überhaupt nicht funktioniert hat, alte Holzbänke. Also das war echt verrückt. Gefühlt jedes dritte Spiel gegen irgendeinen Berliner Verein. Und da hat man dann nicht im Stadion Spandau, das war ein Wald- und Wiesensportplatz. Ja, und wenn dann 200, 300 FCM-Fans auswärts immer noch mitgefahren sind, da war ja überhaupt kein Platz. Und trotzdem gab es das ein oder andere Derby, so Duelle gegen Traditionsvereine, sei es Zwickau, Dresden glaube ich erst in der Regionalliga, dann später. Ne? Tennis Borussia war damals noch ein riesen Zugpferd in der Regionalliga. Union Berlin noch auf ganz kleiner Flamme auch dabei. Und das waren immer besondere Spiele, weil man wusste natürlich von den Traditionen der jeweiligen Vereine. Aber der erste FC Magdeburg damals ne, absolute Katastrophe in jederlei Hinsicht, wirklich ein Amateurverein wurde dann ja von Hans-Dieter Schmidt damals wachgeküsst, wir sind dann ich glaube ein Jahr später aufgestiegen ne, am letzten Spieltag Fortuna Magdeburg damals, das Duell noch, wer steigt auf, kann ich mich noch daran erinnern, in Bischofswerda habe ich Kopfballtor zum 1-1 gemacht, verlieren wir das Spiel, ist Fortuna vor uns und so konnten wir aus eigener Kraft äh, ins letzte Spiel gehen und äh, ja, haben wir 1-0 gewonnen und da waren dann schwer zu sagen, aber ich würde sagen 15 bis 20.000 Zuschauer schon im Stadion und da sieht man, was für eine Macht da eigentlich hinter dem Verein hintersteht, ne? Und der Verein wurde wachgeküsst und danach ging es ja so langsam in die richtige Richtung. Hat nur ein paar Jahre gedauert, aber so langsam ja, hat er sich entwickelt.
2: Ja, und du warst Teil dieser Entwicklung? Jetzt sind wir ja schon in der, oder hast du ein bisschen die, die aktuelle Zeit angekündigt. Am Wochenende gab es einen 1 zu 1 vor 19.520 Zuschauern in der aktuellen neuen schönen arena Wie ist denn dein aktueller Bezug noch zu deinem Jugendverein und äh, wann warst du zuletzt in Magdeburg im Stadion?
0: Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ist ja auch nicht so eine kleine Entfernung, jedes Mal nach Magdeburg zu fahren. Ich gucke eigentlich immer, wenn irgendwie hier in der Nähe, ein Spiel ist, dass ich mir dann auswärts ein Spiel dann mal anschaue. Die Mannschaft wirkt manchmal so ein bisschen gehemmt, aufgrund der guten Stimmung oder der brachialen Stimmung im Stadion. Weil mit den Fans im Rücken müsste man ja eigentlich zu Hause eine Macht sein. Und das ist man leider noch nicht. Und ich wünsche mir von Herzen, dass die Mannschaft in der zweiten Liga bleibt. Das wird verdammt hart, weil wieder einen Abstieg zu verkraften, wäre, glaube ich, auch aus finanzieller Sicht nicht so einfach wegzustecken und äh, ich hoffe, es ist alles möglich. Zweite Liga ist auch sehr, sehr ausgeglichen, ne? muss man auch sagen. Aber man muss halt zu Hause den einen oder anderen Sieg mehr einfahren. Du hast eben schon, schon
1: gesagt und man merkt es dir an, der FCM liegt dir am Herzen und du hast dem Verein wahnsinnig viel zu verdanken. Jetzt gab es ja kürzlich, auch gerade in der Region, Halle hat den Trainer entlassen, Zwickau hat den Trainer entlassen, Auer hat das Ganze schon am Ende der Hinrunde gemacht. Und in Magdeburg gab es aber eine gegenteilige Entwicklung. Man hat sich im Winter trotz der vermeintlich prekären Lage dazu entschlossen, den Vertrag mit Christian Titz zu verlängern. Wie siehst du das? Eine gute Entscheidung oder geht man da eher ein Risiko?
0: Hatten wir vorhin schon kurz äh, erläutert, Trainerentlassungen ne, sind oftmals so der letzte Strohhalm, um nochmal bestimmte Impulse innerhalb der Mannschaft wach ja, zu rütteln. Dafür bin ich eigentlich zu weit weg, wie es in der Mannschaft aussieht. Ne? Und äh, ob es äh, die richtige Entscheidung war, das wird sich äh, dann später zeigen. Ne? Jetzt muss man sagen, Halle hat, glaube ich, 7-1, ne, nicht 7-1, weil das Spiel mit einem neuen Trainer gegen eine Mannschaft aus Sachsen. weiß gar nicht, wer das war, Robert. Kannst du mir helfen? Da helfe ich dir sehr <lacht> gerne. Ja, das ist absolut korrekt, was du sagst. Halle hat sieben Hütten in Dresden bekommen. Erinnern
1: wir uns alle sehr gerne.
0: Ja, Trainerentlassungen gehören einfach zum Geschäft dazu. Ne? Aus äh, verschiedenen Gründen ist das halt oftmals ein Strohhalm, weil man kann nicht acht, neun Spieler austauschen, sondern den Trainer und von daher wünschen wir uns, dass äh, Titz der richtige Trainer ist, um die Mannschaft da unten rauszuführen.
2: Das wünschen wir uns auch und so haben wir es auch in unseren Saisonprognosen formuliert. Nicht minder deswegen wünschen wir uns das auch, dass es äh, klappt für den FCM. Jetzt gab es am Wochenende in der MDCC Arena nach Abpfiff noch eine Situation. Viele von euch da draußen haben es bestimmt auch mitbekommen. Die Mannschaft war auf der Ehrenrunde und wurde dann von den Fans im Prinzip zu einer Aussprache gestellt und dann schon sehr rabiat und hart angesprochen, sodass dann der Trainer sie, glaube ich, weggeholt hat, so war es, und dann auch die Mannschaft unter Pfiffen das Feld verlassen hat. Wie hätte sich denn der Kapitän Marcel Maltritz erstens gefühlt und zweitens verhalten.
0: Also jetzt muss man dazu sagen, dass ich solche Situationen aus dem FF kenne, auch aus meiner Bochumer Zeit. Ne? Ich weiß nicht, wie oft ich an Zäunen oder Parkplätzen diskutiert habe und was, glaube ich, auch wenn alles im fernen Rahmen bleibt, auch sinnvoll und wichtig ist, ne? weil den Fans liegt der Verein am Herzen. Ne? Natürlich ist man oftmals so direkt nach Schlusspfiff emotional aufgeladen, aber was ich so an Videos, ich habe es mir auch angeschaut, so gesehen habe, war das alles im fernen Rahmen. Und dass ab und zu ein bisschen gepöbelt wird, das gehört leider dazu, sollte nicht sein. Aber ich denke, wenn der Mannschaftsrat ein paar Spieler da noch hingegangen wären, sich der Diskussion gestellt hätten, ne, dann hätte man da auch eine vernünftige Basis ne, geschaffen. Und ja, vielleicht macht man es im Nachgang nochmal, ne, auch mit verschiedenen Fanvertretern, weil so aus der Emotionen heraus, direkt nach Schlusspfiff passieren halt manchmal Dinge, oder Rutschneim über die Lippen, was nicht so doll ist, weil letztendlich wird es auch da nur gemeinsam gehen. Ne? Es bringt nichts, wenn man jetzt auf die Mannschaft einhackt und äh, ihr irgendwas abspricht, weil wenn man sich die Statistiken des Spiels anschaut, dann hat die Mannschaft wirklich Gas gegeben, Zweikämpfe gewonnen, auch wenn es manchmal nicht so ausschaut. Ne? Aber das sind ja nun mal die Daten, die man dann noch zur Verfügung hat komme ich nochmal zurück, ne, dass man gerade mit der Macht der Fans zu Hause vielleicht das ein oder andere Feuerwerk nach vorne in den Zweikämpfen vielleicht noch abbrennen müsste und da vielleicht noch ein bisschen mehr rein investiert. Das soll keine Show sein, aber äh, dass man einfach noch mehr Gas gibt, um alles für den Klassenerhalt zu tun. sind wir ganz bei dir und wir glauben auch, dass
1: gerade in Magdeburg, und du hast es ja schon mehrfach angekündigt, diese Fans auch ein absolutes Faustpfand sein können und sogar müssen. Und ich glaube, es kann nur zusammengehen. Und wenn wir uns das Programm angucken, was der FCM jetzt vor der Brust hat, das ist durchaus stabil. Also du spielst jetzt am Wochenende in Kiel und hast dann St. Pauli und Hannover 96 und äh, die Tabelle ist noch sehr eng. Der Punkt gegen Karlsruhe war, glaube ich, mental ganz wichtig. Deswegen hat mich auch ein bisschen die Reaktion der Fans irritiert. Ähm, aber ja, ich äh, glaube, und das würde unserer Prognose entsprechen, es wird bis zum Ende hin sehr steinig sein. Aber die Bilanz zu Hause muss sich signifikant verbessern. Genau.
2: Gut, dann Marcel, bevor wir zum Ende kommen. Freue ich mich erstmal, dass wir hier den ersten richtigen Fußballer und äh, nicht nur uns Amateure mal in einem Fußballpodcast hatten. Wir schließen jetzt mal mit unserer Kategorie. Ah, Darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist. Und zwar haben wir auch euch da draußen gefragt, ob ihr Fragen an Marcel Maltritz habt. Und wir haben jetzt eine Art Rapid Fire. Das heißt, wir stellen dir sechs schnelle Fragen. Drei davon auch aus der Community. Danke nochmal für die Einsendung. Und Marcel, du hast ja das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Ungefähr fünf Sekunden kurze Antworten. Und Robi, du schießt los, oder?
1: Ich schieß los, Marcel,
0: wer war dein härtester Gegenspieler? Das war Jan Koller von Dortmund damals. Der war einfach 2,5 Meter fünf groß, einen Meter breit und dahinter sah ich halt immer wie ein Zwerg aus und bin halt auch in kein Kopfballduell so richtig rangekommen. Das schönste Stadion, in dem du jemals gespielt hast? Schwierig, aber für mich das HSV-Stadion, weil es eines der ersten war, was ja saniert worden ist, ja, in den heutigen Standards. Anschlussfrage dann eher Ernst Grube-Stadion oder eher Ruhrstadion? Dann würde ich sagen Ruhrstadion, weil es sehr eng ist. Das neue Stadion in Magdeburg ist auch sehr eng, aber dann doch eher das Ruhrstadion. Der beste Trainer in deiner Karriere? Würde ich sagen Marcel Koller, weil wir eigentlich immer eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hatten und seine Schweizer Art mir einfach gefallen hat. Wir haben über den rauen Osten gesprochen. Du hast eben gesagt, auch in
1: Bochum hattest du die eine oder andere Begegnung, ob auf dem Platz oder neben dem Platz. Und wir hoffen mal, dass die meisten unserer ZuhörerInnen da draußen volljährig sind. Was war die schlimmste Beleidigung, die du jemals erfahren hast?
0: Die ich erfahren habe? Ja, also wer hat... Oder, was? oder gesendet habe. <lacht> gerne beides, gerne beides. Nein. Nein, da, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich hatte nur eine lustige Geschichte, kann ich erzählen. Diego Klimowitz hat damals von, ich glaube, Xaver Wag zweimal hintereinander eine rote Karte bekommen. Da habe ich dann im Interview gefragt, ja, woran das liegt. Diego war eigentlich der liebste Spieler der ganzen Welt ob der Diego ein Verhältnis mit der Frau von Xava hat. Oh, da habe ich aber was losgelöst und konnte es ein bisschen aufklären. Aber sollte lustig sein, kam aber nicht so an. Sehr cool. Dann letzte Frage, um mal auch den
2: Rahmen wieder zu spannen zur aktuellen Tätigkeit. Gegen welchen Prominenten würdest du denn gerne mal Paddel spielen?
0: Ich würde gern gegen Jürgen Klopp mal spielen, weil er spielt angeblich in Liverpool fast jeden Tag für ihn die beste Sportart neben dem Fußball. Ich kann mir bei seiner Größe die Leichtigkeit auf dem Platz nicht vorstellen und vielleicht klappt ja ein Match mal gegen ihn oder mit ihm. Mal sehen.
1: Marcel, wir haben schon ein Date in der Paddle World Bochum ausgemacht, aber wir müssen unbedingt auch mal wieder zusammen ins Stadion gehen. Deswegen meine letzte Frage an dich. Wann war unser letzter gemeinsamer Stadionbesuch? Kleiner Tipp, zur Halbzeit war ich sehr happy und schadenfroh und am Ende warst du sehr happy und sehr schadenfroh. War das in Gladbach, Dresden? Keine Ahnung. Ja, es war in Bochum. Bochum, Dresden 2017. Dynamo führt zur Halbzeit 2 zu 0 und es geht 4 zu 2 für den VfL aus. Und eine sehr interessante Anekdote des Ganzen, wie gesagt, das ist fast sechs Jahre her. Torschützen für Dresden damals Hauptmann und Gogia. Wir haben viel hier auch in der Vergangenheit schon über Rückholaktionen in Dresden gesprochen. Also insofern war das eine interessante Anekdote und damals schon VfL Startaufstellung Riemann und Lucia. Also in Bochum ist lange bleiben ein Trend. Es war auch schön, dass du so lange mit uns hier äh, ausgehalten hast und wir mit dir in die Vergangenheit Gucken durften und wir die Chance hatten, auch deine heutige Perspektive einzunehmen. Vielen Dank, dass du da warst und wir freuen uns darauf, dich in Bochum zu besuchen.
0: Ja, gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut hier. Dresden, Erste Liga, weiß nicht, ob es das nochmal geben wird, äh, Robert. Vielleicht suchst du <lacht> dir einen anderen Verein. Es wird viel passieren, aber das mit Sicherheit nicht mehr in diesem Leben. <lacht> okay, aber es gibt ja auch noch andere coole Spiele. Ne? Gucken wir mal, dass wir uns hier mal sehen.
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Das war Marcel Maltritz. Und Basti, du hast gesagt, endlich mal auch ein Fußballer hier im Podcast. Ich glaube, durchaus anekdotisch sehr, sehr spannend. Wir wollen aber nicht nur zurückblicken, sondern wollen uns natürlich auch das aktuelle Tagesgeschäft angucken und es ist echt verrückt, wie viel in einer Woche so passiert und Basti, du warst letztes Wochenende im Stadion, hast dir mal ein Regionalliga Nordost-Spiel gegeben, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe.
2: Yes, so ist es und dementsprechend lass uns mal auf die Regionalliga Nordost schauen. Wir hatten ja auch über über Platz 1 ist Lava gesprochen und er war immer noch Lava. Ich war in Luckenwalde, habe mir das Gastspiel von Energie Cottbus angesehen und ja, schon überraschender Ausgang. Du hattest ja auch Luckenwalde in Greifswald schon mal gesehen und für gut befunden. Ich hatte auch in der Prognose gesagt, ich glaube, dass sie noch den einen oder anderen Platz klettern werden und den Eindruck habe ich jetzt auch nach dem Spiel am Sonntag. Am Ende aus meiner Sicht verdient der 1-0 Erfolg, weil Cottbus die PS nicht so auf die Strecke bekommen hat, nicht das Selbstverständnis aus der Hinrunde auf dem Platz hatte und ja, dementsprechend dort jetzt zwei Spiele, zwei Niederlagen, aber du, es ist nichts passiert, es ist noch ganz eng. Chemnitz und Erfurt sind jetzt vorbeigezogen, aber ich bin sehr, sehr gespannt und das wird noch super eng, ja, wenn wir jetzt auch gucken, die Punkte Allein 35, 35, 33, 32, 32, 31, 30, 30. Alklinike schraubt gerade alles auseinander. Also gut, dass wir heute keine Prognose machen.
1: Ja, es ist und bleibt eine wahnsinnig verrückte Liga. Stichwort verrückt war auch das Spiel von Erfurt bei Lichtenberg, was sie schlussendlich 4 zu 3 für sich entscheiden, was aber auch ganz klar deutlich macht, du musst wirklich in dieser Liga jede Woche 100 Prozent mitbringen. Und gefühlt schlägt da jeder jeden auch der CFC, du hast es eben angesprochen, hält den ersten Platz doch nicht mehr für Lava und hat formstarke Greifswalder geschlagen. Also Regionalliga Nordost, also machen wir uns nichts vor, das wird sehr, sehr spannend bis zum Ende hin.
2: Noch ein Fakt zum Greifswalder FC, die haben scheinbar auch Podcast gehört und äh, auf deine Ankündigung hin dann äh, Roland Wrabitz ab Sommer verpflichtet. Er wird also der ehemalige St. Pauli-Coach wird also dann die, die Greifen übernehmen und scheinbar dann den Angriff auf die dritte Liga planen.
1: Ein wunderbarer Übergang. Wir müssen sehr ausführlich vielleicht sogar dazu sprechen, was in Zwickau und in Halle passiert ist. Letzte Woche haben wir ihn gelobt. Den ewigen Joe haben gesagt, Joe Enox und Zwickau bravourös in Halle gewonnen. Und das Fußballbusiness hat uns mal wieder gezeigt, dass das Geschwätz von gestern im Prinzip heute nichts mehr wert ist. Zu deiner und auch meiner Überraschung hat man sich in Zwickau nach dem 1:1 gegen Meppen entschlossen, Joe Ennox zu beurlauben und gleichermaßen auch Tony Wachsmuth als Sportdirektor. Eine sehr riskante und gewagte Entscheidung meines Erachtens. Wie sind deine Gedanken dazu, Basti?
2: Sehr riskant und aufgrund der aktuellen Situation, also vom Zeitpunkt her ist das aus meiner Sicht totaler Quatsch. Ja, Du kannst jetzt den Kader nicht mehr groß verändern, das heißt die Personale Toni Wachsmuth ist auch weniger nachvollziehbar, dass du jetzt den Trainer raushaust, macht keinen Sinn, nachdem du vier Punkte geholt hast, jetzt spielen sie in Duisburg, wenn du das Spiel jetzt gegen Meppen gesehen hast, okay, kann das sogar für Meppen ausgehen, die haben noch einen glatten Treffer in der letzten Sekunde, dann hat auch Zwickau noch durch Lümmernsröben eine Situation, wo es Elfmeter geben kann, die muss vielleicht sogar, ja und am Ende sage ich, oh, wer soll das jetzt machen und wer wird es vor allem besser machen, hat mehr Erfahrung als Joe Ennox. Das ist, also für mich ist das der Zeitpunkt, wo ich sage, wir sehen Zwickau leider nächstes Jahr
1: in der Regionalliga Nordost. Ich würde gerne was anderes sagen, aber ich finde die Entscheidung einfach bodenlos. Vielleicht haben wir ganz viel Glück oder der FSV Zwickau hat ganz viel Glück und wir täuschen uns hier massiv, aber du hast jetzt in Zwickau kein Trainer, kein Sportdirektor und wie du es eben richtig gesagt hast, quasi Schwierigkeiten, den Kader noch nachzubessern. Eine ähnliche Situation haben wir tatsächlich auch in Halle, da ist der Sportdirektor mit Ralf Minge noch da, hat allerdings seinen Abschied angekündigt. Die Situation ist da aber ähnlich schwierig, weil sich dort auch die Frage stellt, wen verpflichtest du jetzt zuerst? Besetzt du erst die Sportdirektorstelle und besetzt dann gemeinsam mit dem neuen Sportdirektor den Trainerposten oder machst du es andersrum? Erst den Trainer, hast aber dann das Problem, dass der vielleicht nicht mit dem Sportdirektor matcht. Also insgesamt auch in Halle eine sehr unglückliche Situation, wie ich finde. Und mehr als unglücklich war natürlich auch, zumindest vom Ergebnis her, der Auftritt in Dresden am Wochenende auch.
2: Lass uns nochmal kurz auf die Trainerthematik schauen. Es scheint ja wahrscheinlich keiner von unseren sechs Kandidaten zu werden. Auch Alex Nuri ist aus dem Rennen. Jan Zimmermann wurde noch gehandelt, geht jetzt zu Dortmund 2 Wen, wen siehst du denn jetzt in Zwickau oder Halle? Also was ist so dein Gefühl? Auf wen wird es hinauslaufen? Und meine These dazu, du musst erstmal jemanden finden, der sich die aktuelle Situation auch antut. Also alle, die ein bisschen Erfahrung haben oder schon mal auch länger in der dritten oder zweiten Liga gearbeitet haben. Boah, den kann man fast gar nicht empfehlen, das jetzt zu übernehmen, oder?
1: Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum keiner der von uns, sagen wir mal, sechs gepitchten Leute aktuell dort im Gespräch ist. Soweit ich weiß oder die letzten Tendenzen dazu ist, du hast eben Jan Zimmermann angesprochen, der lange Zeit wohl der Favorit in Halle war. Auch ein bisschen überraschend, ehrlicherweise. Dann hat Dortmund Preußer entlassen. Plötzlich ist er da im Spiel. Jetzt sind die Alternativen wohl zwei, die ich sehr gut kenne aus Dresden. Alexander Schmidt, Ex-Dresden-Trainer, zuletzt in Offenbach und auch David Bergner. Und dem Vernehmen nach in Zwickau, Danny Schwarz und Benedetto Muzzicato, der bei Victoria Berlin erfolgreich gearbeitet hat. Das sind alles, sagen wir mal, Namen, die man hier und da gehört hat, ob sie die großen Heilsbringer sein können. Und wie du richtig sagst, ob sie sich das auch antun, die, die aktuellen Gegebenheiten kennen, ist halt das große Fragezeichen.
2: Ja, bei wem es keine Fragezeichen mehr gibt, das scheint die SG Dynamo Dresden zu sein. Robi, wie schön war dein
1: Samstag? Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich habe die letzten Jahre echt viel gelitten. Und dann ist natürlich so ein Samstag Zucker für die Seele. Das war großartig. Am Ende steht ein 7 zu 1 auf der Anzeigetafel. Ein historischer Sieg der natürlich unterm Strich auch viel zu hoch ausfällt. Aber plötzlich ist alles da, was man so vermisst hat. Es ist die Effizienz da. Du hast plötzlich Luxusprobleme an der einen oder anderen Stelle. Du verpflichtest Kevin Broll, der noch nicht spielt, und plötzlich hält Riyadzsa ganz, ganz wichtige Bälle. Und du hast mit Amo Aslan auch einfach ein Unterschiedsspieler für diese Liga, der in der Hinrunde schon stark war, aber jetzt auch die Torschützenliste und die Scorerliste anführt. Und plötzlich bist du wieder relativ nah dran an Saarbrücken. Freiburg 2 kann man aktuell ein Stück weit ignorieren, weil sie nicht aufsteigen dürfen. Ja, bist wieder nah dran und hast plötzlich auch eine wahnsinnig gute Tordifferenz. Also Stand jetzt irgendwie alles auf grün, aber auch da, es ist noch ein wahnsinnig langer Weg zu gehen. Es sind noch 17 Spiele, und auch da kann wahnsinnig viel passieren. Nichtsdestotrotz, du hast jetzt hoffentlich einen Flow losgetreten, der dich hoffentlich auch auch tragen kann.
2: Ja, wenn wir aufs nächste Spiel gucken, ist das schon, glaube ich, sehr, sehr unangenehm mit dem SC Ferl. Mitch Kniat hat schon eine Kampfansage nach Dresden geschickt, von wegen Dynamo trifft auf einen Gegner, der auch gut drauf ist, nämlich den SC Ferl. So, Von den Ergebnissen stimmt das, haben gute Spiele gemacht. Ja, bin ich gespannt. Muss jetzt auf jeden Fall in dem Flow, in dem du bist, ja weitermachen. Du hast es angesprochen, sensationelle Kulisse in Dresden, 26.000, toll für dritte Liga. Wenn wir schauen, Rostock und Magdeburg waren sogar beide ausverkauft und über Magdeburg haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen, auch mit Marcel. Ich glaube, da wird es sehr unangenehm, auch nochmal in naher Zukunft, da können wir nächste Woche vielleicht nochmal drauf schauen. Hansa Rostock, so ein bisschen vielleicht jetzt, entwickelt sich zu unserem Sorgenkind, hat wieder ein gutes Spiel gemacht, jetzt gegen HSV, dann aber doch 2-0 verloren. Ich sag mal, kann man verlieren, aber irgendwann brauchen wir mal wieder Punkte von der Ostsee, oder?
1: Ja, und du hast jetzt auch ein Programm vor der Brust, was wirklich in sich hat. Spielst du heute gegen Bielefeld? Schwierige Nummer, weil die auch gut aus der Winterpause gekommen sind. Hast dann Darmstadt 98, die unter der Woche Eintracht Frankfurt an die Grenze einer Niederlage geführt haben und die seit Juli kein Spiel verloren haben, kein Ligaspiel. Und dann geht es zu dem, zumindest aus Rostocker Sicht verhassten, FC St. Pauli, die wiederum auch sehr gut gestartet sind. Also puh, das ist ein Brett. Und ich bin gespannt, wo der FC Hansa steht, wenn wir in drei Wochen sprechen. Und leider kristallisiert sich auch das raus, was du letzte Woche kritisiert hattest, sie kriegen den Ball nicht über die Linie. Sie haben offensichtlich ein Offensivproblem. Das sieht im Ansatz oft gar nicht so verkehrt aus, auch gegen Hamburg. Machst du wieder zwei Abschaltstore, die ehrlicherweise auch komplett zu Recht aberkannt wurden, aber hast eben vielleicht nicht das Spielglück gerade auf deiner Seite. Sinnbildlich war auch das Ping-Pong 0 zu 1, was sie gegen den HSV kriegen, was du, glaube ich, nicht kriegst, wenn du vorne drin bist.
2: Genau. Dementsprechend heißt es für euch da draußen und für uns Daumen drücken für den FCM, für Hansa an diesem Wochenende. Robi, ich lese dir mal die Tabellen- der europäischen Top-Ligen vor. Olympique Marseille, Inter Mailand, Real Madrid, Manchester City, erster FC Union Berlin.
1: Es ist und bleibt Wahnsinn, was in Berlin passiert, gerade mitzuverfolgen. Sie schwimmen weiter auf der Welle. Ich kann dir auch noch zwei weitere Statistiken um die Ohren hauen, die genauso abenteuerlich klingen. Montag ist der 13.02.2023 und ein Jahr zuvor hat Union die letzte Heimniederlage kassiert mit 0 zu 3 gegen Dortmund. Das heißt, die sind seit einem Jahr zu Hause ungeschlagen. Und Stichwort, wie ist man aus den Startlöchern gekommen dieses Jahr? Es gibt in den Top-Ligen Europas nur drei Mannschaften, die die komplette Punktausbeute geholt haben. Das ist Borussia Dortmund, der FC Barcelona und der erste FC Union Berlin. Macht einen quasi wöchentlich sprachlos. Aber auch jetzt wieder, wir gucken nach vorne, Morgen Abend Topspiel bei Rasenballsport Leipzig. Vermutlich die formstärkste Mannschaft aktuell in der Bundesliga. Und dann Donnerstag, weil wir über Superlative und große Namen sprechen, Donnerstag geht's zu Ajax Amsterdam hier ganz in die Nähe. Es ist verrückt, aber Union Berlin 2023 bleibt besonders.
2: Ja, und das kriegt man ja selbst deutschlandweit mit. Das hast du vorhin bei Marcel gehört, der auch begeistert ist, der die Hymne mitsingt insgeheim. Also, das ist schon spannend. Jetzt werden sie natürlich nochmal anders gewogen von RB und Ajax, als das jetzt in den letzten Spielen war. Aber ich bin gespannt und freue mich, das weiter beobachten zu dürfen.
1: Auch gespannt sind wir auch ähm, über eure Meinung da draußen. Äh, wir haben es schon mal gesagt: es ist schön, mit euch zu interagieren, von euch zu hören, euch mit einzubeziehen. Und damit auch hier nochmal die herzliche Einladung, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne auf den einstiegigen Plattformen, bewertet uns, schreibt uns. Wir freuen uns, mit euch im Austausch zu bleiben, wir freuen uns auf das anstehende Fußballwochenende und darauf, euch am nächsten Freitag hier wieder bei Niki Taka begrüßen zu dürfen.
2: So ist es. Dann vielen Dank nochmal euch da draußen fürs Einschalten und wir sehen uns dann nächste Woche und verbleiben mit einem wie immer unsynchronen Sportfrei. Sport frei.
1: Niki Taka, der Podcast im
0: Fußballosten. Mit Robert Hofmann und Sebastian König.